0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafi al wal-mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila jomid dini, thumma amma ba'd. Doista sa kazahala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat miri selam. Na lahu kosa neika Muhammeda, alaihi salatu wassalam, je ga učastnu u porod, suzor sve koji slede pout do sudnjega dana. Uvažno, braćo, poštovani sestri, uvažni gledatelji, ovo je peti dan zimske škole islama, odnosno deveti čas. <kuh> Prije nego počinjemo sa večerašnjim predavanjem, konkretno govoriti o namazu, želim da spomenem nekoliko napomina. Prva stvar, hvala Laodži Lešanu, juče kada smo spomenuli da nam je potrebno možda da nekoga nađemo ko će onaj, pripremiti neku skriptu iz koje bi se to moglo učiti, ako Bog daj, iz koje bi bio ispit, Uh, Zaista sam impresioniram da se više osoba javilo koji su ponudili već gotov materijal, tako da ćemo mi samo još ostaj razmisliti jer su nam se javile neke osobe koji smatraju da to nije pravedno da se napravi skripta, neko piše, neko ne piše, pa onaj ko nije pisao da se i njemu to sve prigotovi, ali generalno gledajući u cijelom svijetu i fakulteti i seminari i e, bilo kakva okupljanja ljudi uvijek se dešava da neko piše, neko ne piše, jedni prigotovi skriptu i svi uče iz njih. U svakom slučaju Doista sam impresioniran, više osoba ne znajući otkud i kako im broj telefona javilo se i poslali su gotov materijal, pa sam znači tim fasciniran i zadovoljan sam time da, falallahu, ima dosta se sestara koji zaista ozbiljno pristupaju ovoj zimskoj školi islama. Druga stvar... Cijeli dan od i danas razmišljam da da o tome progovorim, ali evo, kratko ćemo progovoriti. Počeli smo već dobivati neke kritike na našu zimsku školu Islama. U svakom slučaju, mi ćemo i dalje se truditi da kroz ovu zimsku školu Islama ljude podučavamo respektu, poštovanju, uvažavanju. Rekli smo da je fik prostor gdje se ljudi mogu razići, gdje mogu imati različite stavove. Do nas je doprlo da određeni ljudi kritikuju određene naše stavove, pa siromasi u tom svom neznanju nas kritikuju kada se držimo Hadisa Božeg poslanika, se iselatu seram, a ne vidi sebe kada se drže nečega što nema nikakve osnove, konkretno u pitanju je imamo prigovor na to da jedinje devinog mesa kvari abdest. Mi smo kazali da u pogledu toga postoji jako razilaženje. Spomenuli smo dva vjerodostojna hadisa Božije poslanika, ali i sredato sram koji jasno ukazuju da nakon jedinja devinog mjesta treba obnoviti abdest. Isto tako respektujemo, poštujemo sve one koji smatraju da jedinje devinog mjesta ne kvari abdest. Ali e, neko nama ne dopušta da se držimo hadisa Božije poslanika, a onda se poteže neka predaja kao Božiji poslanik je sjedio sa shavima, pa je neko od njih pustio vjetar pa nije bilo ih je stid pa je božnik poslanik rekao ajde svi koji sjeli devino meso nek abdesti takva predaja u islamu ne postoji ali nažalost eto ti učeni ljudi oni su spremni se držati neki predaja koji ne postoje u islamu a nama ne dopuštaju se držimo vjerodostojni hadisa u svakom slučaju e, idemo dalje idemo dalje i treća napomena Broćima, draga i cijene sestre, mi smo se obavezali da ćemo ako Bog da na kraju ovog našeg od, naše škole, zimske škole islama, da ćemo obezbijediti nekoliko odlazaka na umru. Ali želim da savjetujem i sebe i vas, nemojte učiniti da odlazak na umru bude glavni razlog što učite. Znači zaista, insan kada uči vjeru, to je veliki ibadet. Učiti vjeru je ibadet. Učenje širijetskog znanja je jedan od najboljih ibadeta u islamu i nemojte sebi dozvoliti da vam odlazak na umru poremeti nijet. Čovjek treba da ima namjeru želim da se podučim propisima vjeri. Ako usto dobijem neku nagradu koja je sporedna, fala Allahu Đelešanu, Ali nemojte molim vas i to je čak širijetski sporno da glavni faktor zbog kojeg slušate i učite bude odlazak na umru. Glavni faktor treba da bude da prisustujete, da pišete, da učite, zato što želite da naučite nešto novo od vjeri. A nakon toga, ako vas avlađa počasti počesti i da budete izučeni, da idete na umru, definitivno definitivno je to nešto, hajde da kažemo, dodatno. <clears throat> Mi se evo napokon vraćamo i mislim da ste dobili i ton napokon. Vraćamo se, ako Bog da, našoj zimskoj školi islama poglavlje namaza. <clears throat> Namaz, jučer smo u osmom predavanju posvjetili e, posebno cijelo predavanju u kojem smo govorili o bitnosti namaza u islamu. I rekli smo, mi i prije ovog predavanja i nakon ovog predavanja govorimo sve o propisima koji se direktno ili indirektno vezuju za namaz, pa je nelogično da imamo ljude koji slušaju toliko precizne Propise o namazu, kada je u pitanju te jemom, pa haiz, pa Nifas, pa potiranje po turbanu, pa potiranje po mestvama, a čovjek u osnovi ne klanja. Pa je cilj učerašnjeg osmog predavanja bio da jednostavno kod nas pobudi i probudi želju za redovnim obavljanjem namaza. <clears throat> Islamski učenjaci kada govore o namazu, kažu da se namaz dijeli u dvije kategorije. Imamo Strogo naređeni farz namaze i imamo dobrovoljni namaze, takozvani nafile. file. E, veoma je bitno da čovjek vjernik poznaje ovu podjelu zato što u praktičnom smislu ćemo ona sigurno mnogo trebati. Mi ćemo poslije govoriti o tome da znači kada u pitanju sabah namaz, farz sabahskog namaza su dva rekata, farz podni namaza su četiri rekata, farz ikindije namaza su četiri rekata. Farz akšam namaza su tri rekjata i farz jaci namaza su četiri rekjata. To je ono što je strogo propisano vjedniku. To je ono zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu. U svaki od, ovaj, od, od ovih namaza postoje dobrovoljni namazi na file. Nažalost moramo konstatirati i biti svjesni da veli groj ljudi naših podnjevlja ne zna šta znači klanja sam podnje, imaju četiri sunneta, četiri farza i dva sun sunneta. Treba klanjati svih i deset i završena stvar. Što može uzrokovati doći do situacije da čovjek nekada nema vremena da pkanjati deset rekijata. Žuri jer je na aerodromu, jer je na poslu, jer je u kancelariji itd. Šta ćemo tom čovjeku kazati? Kazat ćemo mu Allah te nagradio. Klanjaj ono što ti je obaveza. Četiri rekijata. Kada možeš i kada si slobodan imaš volji i tinja, klanjaj i sunnete. Pa je veoma bitno da znamo praviti razliku između propisanih farz namaza i dobrovoljnih namaza, pogotovo u praktičnom smislu, nekada kada putujemo, nekada kada smo na poslu, nekada kada smo u nekim teškim situacijama, ne smijemo dozvoliti da nam pruđi namaz, ali ćemo klanjati samo farze. Kada su u pitanju farzi, kada su u pitanju farzi postoje dvije vrste upit farza. Prvo znači imamo na mali se dijeli na propisani farze i na one koji su dobrovoljni. U farzima imamo podjelu da su neki farzi farzajn, stroga obaveza svakom pojedincu. I imamo druge koji su farski fa je kolegijalna obaveza. Farzajin, ono što je obaveza svakom muslimanu, jeste pet dnevnih namaza, sabah, podni, akšam i kindja i jacija. To je pet namaza koji su obavezi svakom muslimanu, svakako poslije ćemo govoriti, pod kojim uvjetima. Dok imamo kolegijalne obaveze, primjer radi dženaza. Kada umrije neko u muslimanskoj sredini, samo nekoliko ljudi, ako klanja tom čovjeku dženazu namaz, oni su ispoštovali ono što od nas islam traži, da neko njemu klanja dženazu. Ali ako niko ne bi nekom muslimanu klanjao dženazu, onda bi to podneblje čitavo bilo griješno. Jer kolegijalna obaveza, njena definicija znači, ako tu kolegijalnu obavezu bilo ko iz tog društva ispuni, svi ostali nisu griješni. Ako je niko ne ispuni, svi su griješni. Primjer je isti sa Ezanom. Ezan je kolegijalna obaveza. Ako samo jedna osoba u jednom mjestu, u jednom selu, u jednom gradu prouči Ezan, niko nije griješan. Ali ako niko ne prouči, svi će biti griješni, jer nisu ispunili kolegijalnu obavezu. Pa znači, vraćamo se na početak, imamo obavezne namaze, imamo dobrovoljni. Obavezni se dijeli na dvije kategorije, oni koji su stroga obaveza svim pojedincima, farzaj, imamo farski faje, kolegijalna obaveza, rekli smo njezin primjer i na što se tu odnosi. <kuh> Kada su u pitanju dobrovoljni namazi, rekli smo da su to namazi koji nisu strogo naređeni, već ako ih čovjek ranja ima će sevap, nagradu kod Allaha, ali ako ih izostavi neće biti pitan na sudnjem danu. Ako ih bude klanjao, pa mu na sudnjem danu zafali farza, putem na filije će mu se to nadomjestiti. Ali opet, bez obzira, čovjek na sudnjem danu neće biti pitan je li klanjao na filu ili nije. Pa primjera radi. Samo jedno izostavljanje jaci, čovjek će na sudnjem danu strogo biti pitan zašto izostavju. A može čitav život da ne klanjate namaz i neće ga Allah pitati. Ali ako klanja, on ima nagradu. I ovo je znači isprav razumijevanje propisa Islama, dobrovoljni namaz, sama riječ kaže dobrovoljni namaz, ko hoće klanja ima sevab, koga izostavi neće biti griješan, onaj koga klanja će za njega nagradu i nastudnjem danu ako mu bude falilo nešto među farzima, bit će mu nadomjesteno bit će mu na filama kao što je spomenuto u vjerodostim na dicama poslanika Alehi Salatu 7. Juče smo spomenuli da je namaz, kada govorimo o pet propisanih namaza, da je to stroga obaveza. Spomenuli smo mnogo argumenta koji kazuju na obaveznost namaza u islamu. Nakon toga smo spomenuli da islamski učenjaci vode velike rasprave u pogledu osobe koja ostavi namaz iz ljenosti, Pa smo rekli da je bilo učenjaka koji su smatrali ako čovjek ostavi namaz iz ljenosti, da više nije musliman. Velika većina islamskih učenjaka smatra da čovjek ako ostavi namaz iz on je musliman, ali u sve to je veliki, veliki griješnik. Čak i sam e, islamski učenjaci kao al-Qayyim navodi primjer da je ostaviti namaz gori nego izinalučiti i konzumirati alkohol i tako dalje. Pa znači čovjek vjernik bi trebao da pazi na farz propisane namaze. <clears throat> Kažu islamski učenjaci u pogledu kome je namaz obavezan? ovo je veoma bitno da zapamtimo kome je namaz obavezan. Prva stvar, namaz da bi bio nekoj osobi obavezan, treba da bude musliman. Znači, ne musliman može stati cijeli dan, klanjati tomu se kod Allah, wa ta'ala ništa ne broji. Jer mu fali ona jedinca koja se zove la ilaha illallah, muhammedur rasulullah inne dine inda Allahi el-islam, jedina priznata vjera kod Allah, s.a.v. jeste islam. Allah poslanika s.a.v. kaže, neće Čuti za mene bilo koji niti židov, niti kršćanin i ne povjeruj u mene, a da neće biti stanovni kvatri. Pa je znači uvjet da bi naša dijela bila primljena kod uzvišnjog Allaha, prvi uvjet jeste islam. Drugi uvjet jeste razum. Da bi određenoj osobi namaz bio obavezan, osoba treba da bude razumna. Što znači nerazumnim osobama... Ljudi, znači koji nisu razumni, njima namaz nije obazan. Kaže Allah, Stanika li se letto s hadisu. Pera su podignuta od trojice. Njima se ne pišu grijesi, jednostavno znači nemaju oni nikakvih obaveza. Kaže Allah, Stanika li se letto s čovjek koji spava dok se ne probudi. Čovjek kada bi usnu i rekao nešto loše ili slomio nešto, njemu se ne pišu grijesi. Kaže se u nastavku Adisa, dijete dok ne postane punoljetno, dijete njemu pero ne piše grijehe pera pišu dobra dijela, dok djeci se ne pišu u grijesi, dok ne postane to I na kraju kaže Allah poslanik osoba koja je u ludilu, dok znači ne napusti to njeno ludilo. Ako je ikada napusti, nju i se isto u grijesi ne pišu. Pa je prvi uvjet da bi neko i namaz bio obavezan jeste da je musliman, nakon toga da je razuman i treća stvar da je punoljetan. <kuh> treća stvar da je punoljetan. <kuh> Veoma je bitno zbog bitnosti teme i velik groj ljudi ne poznaje tu tematiku poznavati kako u islamu osoba postaje punoljetna kako u islamu osoba postaje punoljetna nerijedko nam se dešava da roditelji njova djeca postaju punoljetna oni ne mijenjaju svoj odnos prema njima nikako onog momenta kada dijete postane punoljetno, roditelji treba da znaju da je dijete postalo punoljetno, tada znači počinu da mu se pišu u grijesi. Tada bi dijete trebalo da redovno počne klanjati, ako je u pitanju djevojčica da nosi mahramu i tako dalje. Znači, jednostavno, djete je postalo punoljetno i na njega se odnosne svi propisi islama kao na sve druge muslimane. Pogotovo da su u pitanju djevojčice, djevojčice mogu od 10, 11, 12 godina, juče smo kazali, dobiti prvu mjese i samim tim one tada postaju punoljetne, što znači počinju im se pisati i grijesi, a dobra djela su im se pisala i prija. Pa je bitno da znamo kako Islam gleda na to kada Islam postaje punoljetan. Prva stvar jeste e, polucija. Znači, ako muškarac ili žena dožive u snu e, poluciju, poluciranje semena, e, oni su na taj način, to je pokazatelj da su oni punoljetni. Druga stvar jeste da oko stidnih dijelova tijela se pojave dlake. Ne oni neke standardne dlake koje imaju po cijelom tijelu, već su to znači kao baš islamski činjaci kažu deblje i grublje dlake. Znači kada počnu se javljati dlake oko stidnih dijelova tijela kod muškarca i kod žene, to je pokazatelj da je ta osoba postala punoljetna. I treća stvar, dostizanjem za 15 godina. U pogledu ovog pitanja postoje različite stavu kod islamskih čenjaka, ali Allah najbolji zna jedno od najjačijih mišljenja jeste da osoba u islamu kada napuni 15 godina, samim tim ona postaje punoljetna. Četvrta stvar se vezuje za žene, a to je dobivanje mjesečnice ili eventualna trudnoća. Znači ova dva pokazatelja su pokazatelj da je osoba punoljetna. Bilo koji od ova četiri pokazatelj da se kod osobe nađe, ne moraju se naći sve četiri. Bilo koji od ova četiri da se nađe kod osobe, ona postaje punoljetna i samim tim treba da više pazi kada je u pitanju se prvi pokazatelj da je neko punoljetan jeste, Polucija u snu. Drugi pokazatelj jeste da insan dostigne 15 godina, znači napuni 15 godina, iako recimo pogledu ovog pitanja postoji razilaženje kod isklanskih. Treći pokazatelj jeste pojava crnih dlaka oko, oko stivnih dijelova tijela i četvrta stvar vezana samo isključivo za žene jeste pojava mjesečnice ili eventualna trudnoća, tu su pokazatelji da određena osoba, da je određena osoba punoljetna. Samim tim ako roditelji A i na kraju krajeva i sama djeca ako primijeti da imaju neki od ovih pokazatelja, to je pokazatelj da su punoljetni i treba dodatnu pažnju da pazi kada je u pitanju post, kada je u pitanju namaz, kada je u pitanju hijab i tako dalje, ako su eventualno bogati treba da više pazi na (h) zekljadu. Rekli smo kada je u pitanju ovo punoljetstvo kao treći uvjet obavezno namaza, rekli smo prvi uvjet je islam, drugi je razum, treći je punoljetstvo. Šta je sa djecom? Djeca ako klanjaju namaz koja nisu punoljetna, njihov namaz je inšalla primljen i imaju nagradu za njega, ali sve do punoljetstva ako nekada ih uzostavljaju namaz, oni nisu griješni. Onog momenta kada postanu punoljetni, onda izostavljaju namaza se upisuje kao grije. Rekli smo da u Islamu imaju pet propisanih namaza, strogo propisanih namaza, Sabah, podni i Kingija Akšamijacija. Sabah ima dva farza, dva farz rekijata, a uz njega se klanjaju i dva sunneta, Boži poslanik je kazao za ta dva sunneta da su oni bolji od Dunjalka i svega što je na njemu. Kada u pitanju podni namaz imaju četiri rekiata koja su stroga farz obaveza, Može se prije ta četiri rekeata klanjati ili dva, ili četiri. I poslije se može klanjati ili dva, ili četiri. Ali ono što nam je bitno, jeste da poodne namaz ima četiri, četiri rekeata, to su farzi. Prije farza se može klanjati dva rekeata, može četiri. Nakon farza se može klanjati dva ili četiri. I kindija namaz ima isto takvu četiri rekeata obavezna farza. Prije ta četiri rekijata se mogu klanjati ili dva rekijata na fili ili četiri rekijata na fili. Aksan namaz ima tri rekijata, tri rekijata, jedini, jedini namaz koji ima neparan broj neparan broj rekijata, tri rekijata može se prije njega klanjati dva rekijata i poslije njega se može klanjati e, dva rekijata dobrovoljnog namaza. Jacija namas ima četiri rekiata farza za koje ćemo biti pitanji. Prije se može klanjati dva rekiata, ako čovjek ima vremena može klanjati četiri. Nakon Jacijskog farza mogu se klanjati dva rekiata, dva rekiata sunneta. Nakon toga dolazi vrijeme, dolazi vrijeme vitara. Čovjek može klanjati 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 rekijata vitara. Mi ćemo im o vitrama govoriti posebno. Nakon što smo napravili jedan malo duži uvod u pogledu ovih namaza, počinjemo sa uvjetima namaza. Imali smo uvjeti koji se treba ispuniti kod osobe da bi njoj bio namaz obavezan. Nakon toga prelazimo na jedno veoma bitno poglavlja, to je uvjeti koji mi trebamo ispuniti da bi naš namaz bio validan. Mi dosta puta vidimo čovjek stao je na seđadu Allahu Ekber, tako jednostavno. Ali prije tog izgovaranja Allahu Ekber mora se ispuniti mnogo toga da bi čovjek došao i stao i počeo da klanja namaz. Da vidimo šta to čovjek sve treba da ispuni da bi njegov namaz bio validan. Svakako... Sada, kada budemo pričali o tome, vidjet ćemo da postoji mnogo teorije oko toga, a u praksi vidjet ćemo da čovjek kada redovno počne klanjati, da se to, ti uvjeti se veoma brzo ispuni u našim namazima, da bi naš namaz bio ispravan, Ali je veoma bitna teorija da čovjek poznaje teoriju, kako mu se ne bi, ne daj Bože, desilo da određen uvjet za ispravnost namaza mu se potkrade, pa ne daj Bože da svoj namaz dovede u pitanje. Prva stvar... Da bi namaz bio validan, treba da nam nastupi namasko vrijeme. Ne možemo, znači, ako je primjer radi, rečemo podne u 12 sati. Ne možemo klanjati u pola 12 nikako. Namaz je neispravan po konsenzusu učenjaka. Pa znači, prva stvar, da bi naš namaz bio ispravan, moramo paziti na namasko vrijeme. Kada je nastupilo namasko vrijeme? Kindija je, primjer radi, u pola 3. Ne možemo klanjati ikindju u 2 nikako. Osim poslije u nekim izvjetnim situacijama kada je čovjek na putu ako spaja namazde. Ali generalno gledajući, uvjet za ispravnost namaza jeste nastupanje namaskog vremena. Kaže uzvišeni Allah, Inna salata kenet alel mu'minine ki tebe me uputa, doista je namaz vremenski, precizirana i naređena obaveza za muslimanima. Precizirana, određena obave za vremenski ima svoj početak, ima svoj kraj o čemu ćemo, ako Bog da detaljno govoriti. Pa smo rekli kao što ne možemo klanjati namaz prije njegovog vremena ne možemo ga klanjati i nakon njegovog vremena. Jednostavno klanjamo ga u tuđem vremenu. Podni namaz ako u ovom periodu negdje nastupa u 12, završava u pola 3. Ne možemo u 4 sata klanjati podni namaz a je obaveza Mukminu i vjerniku vjernici da se potrudi, da pazi na namaz i na namaska vremena, da namaz moraju klanjati u periodu od početka do kraja namaskog vremena. <tuh> Osnova ovog poglavlja jeste hadis Džibrila alihi seletu na osnovu tog hadisa islamski učinjaci su i na osnovu drugih hadisa koji govori o tome precizirali su namaska vremena u islamu. Džibril alihi seletu došao je Božim Poslaniku dva dana. U prvom danu mu je svaki dan klanjao namaze na početku namaskog vremena. Podne mu je klanjao kada je sunce prešlo polovinu, pa ikindiju, pa akšan, pa jaciju, pa staba. Prvi dan svaki namaz mu je klanjao i zabilježeno je kada je klanjao svaki namaz. Sutra dan je došao drugi dan pa mu je svaki namaz klanjao na kraju namaskog vremena. Namaz je na po nama je klanjava na kraju podnijemskog vremena i Kindiju je klanjao na kraju i vremena, akšam je klanjao na kraju akšamskog vremena, Jaci je klanjao na kraju jacijskog vremena, Sava je klanjao na kraju e, savarskog vremena i nakon toga je rekao Božem Poslaniku, o Allahu poslani će namaska vremena su između ova dvoga. Ono što smo jučer klanjali ovo danas. Jučer smo ti klanjali na početku namarskog vremena, danas ti klanjamo na kraju pa kada Znači, nađajte vremena između početka i kraja da klanjate namaz. Velik broj ljudi to ne zna, pa ćemo vidjeti ljudi koji su na poslu, misle da se uvijek namaz ako je poodne u 12 mora klanjati u 12. Može se klanjati i u 1, i u pola 2 i 2, ako je primjer radi podne do pola 3. Može se klanjati i u 2 i 20 ako čovjek ima potrebu. Ali je bitno da se namaz klanja u namaskom vremenu. Dobro, rezimirano i kratko čisto, ako bi nam danas ljudi većinom koriste aplikacije, koriste takvime, koriste, ali može se veoma lako desiti da čovjek bude negdje na putovanju, da bude negdje na izletu i tako dalje, gdje mu je potrebno da zna, teoretski i praktično, kada nastupa namasko vrijeme za svaki namaz. Počet ćemo od sabaha. Sabah namaz počinje sa pojavom zori. Znači, na istoku, tamo gdje sunce izlazi, kada se počnu pojavljivati prvi tragovi na vrhovima planina, to je pokazatelj da je sabah nastupio i sabah traje dok sunce izdiđi. Jednostavno, islam je toliko jednostavan da sve vezuje za neke velike vidne prirodne pojave koje može svaki čovjek upratiti. Hvala Allah, mi danas imamo takvi ime, mi danas imamo aplikacije, ali unazad samo stotinu godina to ljudi nisu imali, pa su ljudi određivali na osnovu toga. Stava znači sa pojavom zori do izlaska sunca. Pudni namaz nastupa onog momenta kada sunce prijeđe polovinu neba. Praktično kako ćemo znati kada je sunce prešlo polovinu neba, stavimo jedan, hajde da kažemo jedno koplje ili jedan štap u zemlju i kako ga sunce udara sa istoka, kako je izišlo sunce, Sjena tog štapa se smanjuje, smanjuje, smanjuje kako se sunce podiže na nebo. Kada sjenka prestane da se smanjuje, tada je sunce na polovini. Kada sunce krene prema zapadu, sjenka ponovo počne da se povećaje. Onog momenta kada se sjenka počela povećavati, nastupio je podni namaz. Onog momenta kada sjenka počne da se povećaje, nastupio je podni. Zašto? Jer je sunce oborilo, prešlo je polovinu neba. Podni namaz traje sve dok dužina sjenki nekog prijedmeta bude duga kao taj prijedmet. Svakako kada bude podni namaz, u većini slučajeva uz sam prijedmet, kada sunce budi na polovini neba, ima mala sjenka. Ta mala sjenka se ne broji. Pa znači, ako imamo štap koji je dug metar, i kada sunce bude na polovini neba, taj, uz taj metar, rećemo da ima sjenka koja je deset santiji. I kindija nastupa onog momenta kada sjenka tog štapa bude metar i deset Dužina prijedmeta i dužina onih sjenke koja je bila kada je sunce bilo u zemitu. Nadam se mišalo da je jasno, znači kada dužina sjenke bude duga kao sam prijedmet sa onom dužinom sjenke koja je bila kada je sunce bilo u zemitu, tada nastupa i kindija. I kindja traje sve dok sunce počne crveniti. Sve dok počne crveniti, znači to je neko dobrovoljno vrijeme kada se može kindja klanjati, a može se klanjati sve do zalaska sunca za osobe koje imaju potrebu. Znači do zalaska sunca. Kada sunce zađe, nastupio nam je... Akšam namaz, akšam namaz traji sve dok vidimo crvenilo na zapadu, tamo gdje je sunce zašlo. Onog momenta kada više ne možemo razlikovati ili sunce zašlo ovdje ili ovdje jer je nestalo crvenila... Tada je nastupila jacija i traje do polovini noći inshallah bizna po preferirajućem mišljenju iako u pogledu jacije postoji više stavova kada završava jacija namaz ali ono što je zabilježeno vjerodostim hadisma jeste na polovini noći kako odrediti polovinu noći od perioda zalaska sunca od perioda zalaska sunca do pojave zori to uzmemo i popolovimo. To uzmemo i popolovimo, tada ćemo dobiti kada je polovinu noći, isto tako ćemo dobiti kada je trećina noći, taj period od zalaska sunca do pojave zori, podijelimo u tri dijela i onaj treći dio, to je zadnja trećina za one koji hoće da ustanu u zadnjoj trećini noći da kanjaju vitre. Znači, jacija namaz nastupa onog momenta kada se izgubi rumenilo na zapadu, tamo gdje je sunce zašlo. Kada još ne znamo ili sunce zašlo ondje ili ondje, nigdje nema rumenila, nastupa jacija namaz i traje do polovine noći. Rekli smo, polovina noći se određuje na način da uzmemo vrijeme od zalaska sunca do pojave zori. Ne do izlaska već do pojave zori, početak sabaha, to dvoje kad popolovimo, dobili smo polovicu noći i greška je smatrati da je polovina noći svaki večeri u 12 sati definitivno velika greška. Dobro, nakon toga, vezano još za namasko vrijeme, time stižimo da možemo kazati da smo namaz klanjali u namaskom vremenu. Rekli smo malo prije da je dživir klanjalo sa vožnim poslanikom na početku namaskog vremena i drugi dan je klanjalo na kraju. I onda mu je kazao namazi između ovoga dvoga. Dobro, kako mi možemo znati da smo stigli jedan namaz u njegovom vremenu, kaže Allaho poslanik virdoštenom hadisu, men edra kereke aten, ko stigne klanjati jedan rekiat od namaza, on je stigao taj namaz. Pa primjer radi kada bi rekli da ikindija, da ikindija u 2 i U dva i trideset. Ona insan koji klanja u dva i dvadeset. Pa dva i dvadeset, pet. Ako uspije klanjati prvi rekiat, prije nego nastupi pola tri, on je inšala biznila uspio klanjati podni. Svakako, to se ne treba sa tim poigravati, ali je nama bitan propis. Nekada će čovjek možda u cijelom životu jednom će mu trebati taj propis. Ostalo je još 5 minuta do ikindije, imam vremena, imam, Allahu ekver, proučim fatihu, proučim kulu valla, odim na ruku i vratim se, elhamdulillah, ako je nastupla ikindija, ja sam uspio klanjati podni. Ja ću klanjati ostala 3 rekiata, ali mi je bitno da sam jedan rekiat uspio klanjati u podnivskom vremenu jasan hadis Božji Posanika ali se lato u selam. Bilo koji su smatrali i drugačije stavove, ali ovaj hadis je toliko jasan da Allah, poslanika ali se letu u selam, kaže men edrak reka'atan min salati edrak onaj ko stigne klanjati jedan rekijat u namaskom vremenu, on je inša stigao klanjati cijeli namaz. <coughs> ovaj hadis, Biliš Buhar muslim, tako da inša Allah nema problema u pogled njegove <coughs> Nakon toga, ovo je bio sve prvi uvjet. Da bi naš namaz bio ispravan, mora da znamo da je nastupilo namasko vrijeme. Rekli smo, ne možemo klanjati prije, ne možemo klanjati poslije. Moramo svoj namaz klanjati u tom nekom periodu, od početka do kraja namastog vremena. Spomenuli smo, kada nastupa koje je namasko vrijeme, nema smetnji ako se potvrdi da je, da je ispravno, da čovjek u današnje vrijeme koristi neku aplikaciju takvim ili znači, e, vaktiju koja ukazuje kada koje namasko vrijeme nastupa. Ali mi smo spomenuli kako i na koji način da čovjek u prirodi, na osnovu sunca i na osnovu ostali, znači hajde i nazovimo kosmičkih pojava, ustanovi i da usvrdi kada je nastuplo koje namasko vrijeme. <clears throat> Nakon toga, drugi uvjet, drugi uvjet da bi naš namaz bio primjen, nešto oko čega smo već poprlišno mnogo govorili, jeste čistoća. Da bi naš namaz bio validan i primjen, treba da pripremimo čistoću za validnost namaza. Pa smo kazali da treba očistiti tijelo i odjeću i mjesto. Za svaki ovaj uvjet postoje validni dokazi. Znači, treba prvo očistiti tijelo, treba očistiti odjeću i treba očistiti treba očistiti Treba očistiti mjesto. Kada je u pitanju tijelo, moramo očistiti i stvarnu nečistoću i moramo očistiti pravnu. Stvarna nečistoća rekli smo već u prvim dersovima. Ako našim tijelu ima nekog međaseta, nečistoći da ga operimo. A isto tako moramo od sebe otkloniti pravnu nečistoću da uzmemo abdes. Ne eventualno ako smo u djunom stanju ili ako je žena završila sa hajzom, treba da se okupa. Pa znači prva stvar, moramo očistiti tijelo od nečistoći, poslije fiziološke potrebe da se očistimo i tako dalje, ako imamo na odjeći neke nečistoće da se očistimo i da očistimo svoje tijelo pravno, u smislu da uzmemo abdest ili eventualno ako smo u džunup stanju da uzmemo gusul. To je prva stvar. Kada je u pitanju odjeća, Uh, Allah poslanik, ali se srećate s onom vjerodostom hadisu da jedne prilike počeo klanjati namaz, pa u toku namaza Boži poslanik skinuo, skinuo svoje papuće. Pa su asabi, ne znajući čemu se radi, Boži poslanik ispred njih klanja, skinuo svoje papuće, i oni koji su klanjali u papućama, i oni su skinuli svoje papuće. Kada je Allah poslanik predao selam, vidio je da su ljudi svi skinuli papuće, pa ih je pitao u čemu se radi, pa kažu Allah poslanik, mi smo vidjeli u namazu da se ti skinuo papuće i mi smo skinuli svoje papuć pa Allah poslani kaže, meni je došao u na lehice, sram, pa mi je kazao da na mojim papućama, mojoj obući ima nečistoći. Pa sam ja skinuo svoju obuću, obuću u toku namaza. Pa nam ovaj hadis i mnogi drugi hadisi potvrđuju da je čovjeku obaveza u toku namaza da mu bude čisto tijelo i da mu bude čista obuća i odjeća koju nosi na sebi. I treća snar koja nam potvrđuje da da je obavez da pazimo mjesto na koji ćemo klanjati poznatiju na hadijinskoj uvijelžbi bohavija i muslim, da je jedne prilike došao čovjek Stranac, beduin, čovjek pustinjak, došao je u džami Božijeg poslanika, pa u jednom čošku, jednostavno ne znajući za kodeks ponašanja, i niti u džami, niti prema Božijem poslaniku, otišao i okrenuo se od ljudi i počeo, vršiti, počeo im okriti malu fiziološku potrebu, pa su ljudi počeli da ga kritikuju, htjeli su čak i da ga kazne fizički, pa je... Pa je Allah poslanika alayhi salam priječio i rekao, pustite ga, nek završi, gotovo sad, ako ga počnete dirati, pokretati, možda će ispriljati i sebe i odjeću i možda će još unečistiti veći dio džamije. Pustite ga, nek ga završi i nakon toga u svim rivadetima ovog hadisa stoji da je poslanik rekao, prospite potome, jer je tada bila džamija, nije bila zastrta čilima, na zemlji se kanjelo. Rekao je, prostite potom i polite jednu kantu vode iako Boga Bog da to kad se poslije osuši, to je čisto. Tako da nam ovo jasno ukazuje da je obavezda da čovjek pazi na mjesto na kojem klanja, da mu odjeća bude čista, obuća da mu bude čista i da mu tijelo bude čisto od nečistoće i da mu tijelo bude čisto od pravne nečistoće da uzme abdest ili eventualno gusul. Ono što je lijepo i što bi trebao da poznaje čovjek vjernika vezuje se za ovo pitanje jeste šta će se desiti, kakav je propis ako čovjek klanja klanja i u toku namaza sjeti se da na odjeći ima neku nečistoću ili ako se sjeti nakon namaza. Znači mi smo rekli ako imamo prije namaza, mi ćemo to ukloniti. Imamo sada druge dvije varijante. Mi tvanjamo i sjetimo se da na našoj, na našoj rukavu od košulje ima neka nečistoća. To je u namazu i imamo drugo nakon namaza. Mi smo bili u WC-u i zaboravili smo da je naš veš se uprljao nečistoćom mokraći. Nismo odmah promijenuli veš, otišli smo, klanjali smo, došli smo kući, sjetili smo se. Kakav je propis jednog i propis drugog? Znači, kada je u pitanju neđaset prije namaza, moramo ga uklonuti. Svjesno ako smo. Kada je u pitanju neđaset kojeg se mi sjetimo u namazu, postoje dvije kategorije. Imamo neđaset kojeg mi možemo u namazu uklonuti i da je naš namaz i dalje ispravan. Primjera radi, čovjek klanja u košulji. Ispod košulje ima majicu kratkih rukava ili eventualno klanja u sakou. I na sakou na rukavu tog sakova ima nečistoći. I čovjek je počeo klanjati i kada je počeo, svakako tada će mu tek štitan kazer, prije toga mu niće sigurno došapnuti. I u namazu mu kaže, imaš nešto prljavo na sakou. Šta će on urati? Skinut će lagano saku, ostavit će sa strane i nastaviti klanjati. To u situaciji šta? Kada može sa sebe skinuti odjeću i može nastaviti namaz. Za razliku, da čovjek, rekli smo prvi primjer, bio je u WC-u i kapno je mokraći na njegovu na njegov veš unutarnji. Zaboravio je se presuči, počeo je klanjati i šeitanu namazu kaže ima, sjećaš li se da ima mokraći na tvom donjem vešu. U toj situaciji, pošto je nemoguće skinuti donji vešu namazu, čovjek će prekinuti namaz otići skinuti nečistoću, vratit će se i ponovo će klanjati. Znači imamo prvu situaciju međaset, nečistoća prije namaza se treba ukloniti. U toku namaza imamo dvije opcije da je to nešto što možemo skinuti i možemo nastaviti. Primjer radi, čovjek ima hlače i ima ispod trenirku. I stjeti se u namazu da ima, da ima na njegovim hlačama nečistoću, samo će skinuti hlače i nastavit će klanjati. Analogno ono kako je Boži osnovanik uradio, skidajući namazu papuće. Dok ako se sjeti u namazu da ima neku nečistoću na nečemu što ne može skinuti, kao unutarnji veš, tada kažemo čovjeku, prekinuće namaz, skinuće to sa sebe, očistiti, eventualno ako treba nešto očistiti na tijelu i nakon toga ponoviti namaz. Imamo treću situaciju, čovjek je imao nečistoći na, na odjeći, Klanjao je i nakon namaza se sjetio. Takvoj osobi kažemo, laju kelilifullahu nefse usaha Allah ne duži insana preko njegove mogućnosti, insan je to u radju i zaborava, treba odmah kad se sjeti to promijenuti, ali njegov inšala namaz istravan iz razloga, zato što jednostavno čovjek je bio u zaboravu. Neki to čak dokazuju sa onim hadisom, da se ratu seram kada je skinuo svoje papuče na kojima je bilo neđaseta, nije ponovio namaz. Tako isto i ovaj čovjek koji nakon namaza se sjeti, on je znači u datom momentu sličan Božem Poslaniku koji je počeo klanjati sa obućom koja ima nečistoću i nije Božiji poslanik ponovio taj dio namaza već je samo nastavio klanjati. Znači, rekli smo kada upitaj neđaset, imamo tri situacije. Prije namaza moramo to ukloniti u toku namaza. Postoje dvije verzije. Imamo verziju da to možemo skinuti, nastaviti klanjati, pa ćemo tako ju rati. Imamo verziju da ne možemo to uklonuti sa sebe, ne možemo skinuti, tada ćemo prekinuti namaz, skinuti odjeću koja je nečista i nastaviti klanjati u čistoj odjeći. Ako se čovjek sjeti i nečistoći nakon namaza, njegov namaz je inšala isfran i ne treba ga ponavljati. Nakon toga znači čistoću tijela i odjeći i mjesta, imamo, veoma je bitno čovjek vjernik treba znati na kojim mjestima se može klanjati, a na kojim mjestima se ne može klanjati, to ćemo uzeti i završiti sa prvim časom, pa ćemo u drugom času nastaviti sa ostalim uvjetima namaza. Generalno, Allah poslanik kažu hadisu Buhari i muslima, datom je pet stvari koje nisu date nijednom poslaniku prije mene. Pa jedna od tih stvari, kaže Allah poslanik, Meni je zemlja učinjena čista i mesčid. Mogu klanjati svugdje. Kaže, kogod iz mog meta se negdje zatrepi i, hajde da kažemo, zadesi, neka klanja pa je, znači osnova i to smo na početku među prvim djevojcima govorili osnova je da je zemlja oko nas čista. Neću mi sad donositi lupu, istraživati, pitati. Otišli smo na Igman, otišli smo negdje na planine, na Alpe, nastupio ezan, nastuplo namskovo vrijeme, Allahu etper, znači na zemlji klanjamo. Sve dok nešto ne vidimo da ima ispred nas nečisto. Pa je prva, znači, osnova da je sva zemlja oko nas čista. Ima nekoliko mjesta koja su izuzete u Hadisma Božih poslanika gdje se ne može klanjati. Prvi od takvih mjesta u vjerodosti na je potvrđeno da se ne može klanjati u torovima deva. Ovo nema nikakve veze sa nečistoćom jer je Boži poslanik reksno u vjerodosti na potvrdio potvrdio ashabama koji se razbolili da piju mokraću od deve kako bi ozdravljali. Oni su to i ozdravli su. Ali jednostavno mi smo rekli kada dođe vjerodostan hadis, Boži poslanik je nešto zabranio, mi to tako i prihvatamo. Pa je dozvojno klanjati ako čovjek ima potrebu u toru gdje su bile krave ili ovce, ali se ne može klanjati u toru gdje su bile deve. Jednostavno zato što je tako zabilježeno. Ne može se klanjati u mezdarlucima. Allah poslanjik je jasno zabranio da se klanja u mezdarlucima osim dženaza namaz osim ženaza namaz, znači vjerodostojni Adis potvrđuju da se ženaza namaz može klanjati u mesarucima. Mimo toga nije dozvoljno i zabrano klanjati u mesarucima. Treća stvar u hamamima, hamami vreme, u prijašnjem vremenu ljudi su imali mjesta gdje su dolazili da se samo istuširaju i okupaju. Božni poslanik je vjerodostojnja disma zabranio da čovjek klanja u hamamu. To je mjesto znači za kupanje Analogno tome i mnogo prioritetnije jeste da čovjek ne može klanjati u mjestu gdje se obavlja fiziološka potreba, nešto poznato kao danas nužnik ili vici. Znači ne može se klanjati u mjestu gdje se ljudi tuširaju, shodno vjerodostima, disno Božih poslanika i ne može se klanjati još prioritetniji na mjestima gdje ljudi obavljaju fiziološku potrebu. Postoji nekoliko mjesta koja su također spomenuta u hadisu, uh, u pogledu koji postoji razilaženje kod islamskih učinjaka pa je u njemu spomenuto mezbele smetlište. Svakako čovjek iz respekte prema gospodaru Allahu ne bi trebalo da klanja na smetlištu, a s druge strane velika je mogućnost da čovjek na smetlištu kada bi bio primuran, da klanja uvijek nešto može biti što je tu nečisto. Tako da čovjek bi trebao da se pazi da ne klanja na smetlištu. Švista stvar mezera mjesto klaonica gdje se kolju životinje, prije su, prije su u gradovima postojala mjesta gdje su ljudi klali životinje i svakako krv koja iziđe životinje prilikom klanja je nečista. Pa svakako čovjek vjernik ne bi trebao da klanja na mjestima gdje ljudi kolju životinje osim da zna da zaista na nekom mjestu je zemlja čista odnosno se ne vidje tu tragovine čistoći inšala može tu klanjati. Zadnja stvar i tim ako Bog da završajemo, završajemo ovo prvi čas uvjeti o namazu, jeste da li se može klanjati na zemlji koja je uzurpirana. Jer sve se opet radi i cijelo vrijeme govorimo o mjestu klanjanja i o odjeći. Isto tako i u odjeći koja je ukradena, uzurpirana. Istanosvičenjaci e, se slažu da je to zabranjeno. Ali je tačno da je namaz ispravan. Znači, čovjek uzurpira od njekoga zemlju, ukrao, pomjerio menjik i tako dalje. I dođe i klanja na toj zemlji. On Chi ми ali njegov namaz je ispravan. Ovo je veoma bitno da, hajde kažemo, razdvojimo, njegov namaz je ispravan, ali njegov postupak je, njegov postupak je e, zabranjen. U svakom slučaju, ovo su bila dva prva uvjeta nam, za ispravnost namaza, nastupanje namaskog vremena i drugi uvjet jeste tahara. Mi ćemo se ako Bog da kratko, kratko samo e, zaustaviti, napraviti jednu kraću pauzu i nakon nekih desetak minuta vraćamo se ako Bog da našem drugom času. Subhanake, Allahumad bihamdike, لا إلهي لا نستغفرك